0: 夕霧と雲いのかりは10歳になった頃から別々の離れた部屋で暮らすようになりはしたものの何かにつけて一緒に遊んでいました。そんな中で二人の間には恋心が芽生えていました。周りの女房たちはそれに気づいていましたが特に問題だとは思っていなかったようです。元服後、夕霧は父の屋敷に離れ住むようになり、二人は滅多に会うことができなくなったことで、かえって恋心は育ったのでした。原文です。風の君とあるのが夕霧です。風の君、一つにて追い出たまいしかど、おのおのとうにあまりたまいて後は、恩方ことにて、むつましき人なれど、おのこごにはうちとくまじきものなり、と、父をとど聞こえたまいて、けどうくなりにたるを、幼心地に思うことなきにしもあらねば、はかなき花もみじにつけても、ひいな遊びの追生をも年ごろにまつわれありきて、志を見え聞こえたまえば、意味じゅう思い交わして、けざやかには今もはじきこえたまわず、恩うしろみどもも、何かは、若きみ心どちなれば、年頃みならいたまえる恩あわいを、にわかにも、いかがはもてはなれはしたなめきこえん、と見るに、女君こそ、何心なくおさなくお忘れど、男は、さこそ物気なきほどとみきこゆ揺れ、大けなく、いかなる恩なからいにかありけん。よそよそになりては、これをぞ静心なく思うべき。夕霧の父、源氏は、もちろん全くそんなことは知りもせず、関心もありません。雲井の狩の父、おとど、元の党の中将ですね。こちらは、これまで娘の養育をずっと自分の母に任せていたのですが、冷静帝に受大した長女の古紀善の女吾が、源氏の貢献する女吾に負けて、皇后の位につけなかったことから、次の娘、雲井の狩りの価値が彼の中で急上昇、東宮の妃先金、ね、と考えるようになっていたのでした。ここで皇后、あるいは中宮といっても同じなのですが、なぜその位に当時の貴族がこだわったかということについて少しコメントしておきたいと思います。受罪した女君の位は父親の身分によって女御、皇位などとなりますが、その女御の中から皇后、中宮ですね、それが選ばれます。女御、皇位は進化ですが、皇后は天皇と同列の位となり、その待遇も権力も格段に異なるものとなります。皇后には、図領などの地方官にも推薦権があったということで、一門から皇后が出ることは非常に大きな意味があったわけです。ですから、源氏側の女王にその位を奪われた党の中将側は、何とかして次の代で挽回しようとしていました。そのための駒として、雲井の狩りが浮上してきたわけです。その大切な娘が、すでに夕霧と恋仲であることを、女房の立ち話から知った、おとどは、激怒し、母大宮の監督不行き届きをなじります。大宮は、ちょうど雲井の狩りに会うためにやってきた夕霧にそのことを話し、距離を置くようにと悟します。その夜、夕霧は大宮のところに泊まりました。ふすまを隔てた隣の部屋に雲いの狩りがいるわけですが、こうなっては会うことができません。手紙を出すことでさえ容易ではないと思うと、夕霧は食事も喉を通らず、夜が更けてから隣の部屋との境の障子、ふすまのことですけど、これを開けようとするのですが、鍵がかかっていて開けることができないのでした。原文です。糸道、と踏みなども通わんことの仇なんめりと思うに糸投げかし、物参りなど下前どさらにまいらで、寝た舞い塗るようなれど、心も空にて、人沈まるほどに、中の障子を引けど、霊はことに差し固めなどもせぬを、つとさして、人の音もせず。いと心細く覚えて、障子に寄りかかりていたまえるに、女気味も目を覚まして、風の音の竹に待ち取られて打ちそよめくに、狩りの泣き渡る声のほのかに聞こゆるに、幼き心地にも、とかくおぼしみだるるにや、雲井の狩りも我がごとや、と、一人ごちたもおけわい、わこおろうたげなり。眠れぬままにふすまに寄りかかっていると、雲井の狩りが、空飛ぶ狩りも私のように悲しいのかしら、と、歌の一節をつぶやくのが聞こえてきました。夕霧はもうたまらなくなって、ふすまを揺さぶって、開けてくれと言うのですが、誰も開けてくれるものはありませんでした。ちなみにこの時の歌から彼女は雲りの狩りと呼ばれるようになります。やがて雲りの狩りは祖母のもとから引き離されて父のもとに引き取られることになり、ちょうど弟が娘を迎えに来た日に夕霧がやってきます。祖母、大宮の部屋で雲井の狩りが別れを惜しんでいるところを、夕霧は屏風の後ろから覗いて様子を伺っていたのですが、見かねた雲井の狩りの馬がこっそり二人を合わせます。原文です。風の君、物の後ろに入りいてみたもんに、人のとがめんもよろしき時こそ苦しかりけれ、と心細くて涙押しのごいつつおわする景色を御目のと糸心苦しゅう見て宮にとかく聞こえたばかりて夕まぐれの人の迷いに対面せさせたまえり形見に物恥ずかしく胸つぶれて物も岩で泣きたもうおとどの身心のとつらければ触れ思い闇なんと思えどこいしゅうおわせんこそ割りなかるべけれ。などて少し暇ありぬべかりつる日ろよそにへだてつらん。とのたもうさまもいとわこうあわれげなれば。まろもさこそわらめ。とのたもう。こいしとはおぼしなんや。とのたまえば少しうなずきたもうさまもおさなげなり。二人のやりとりのかわいらしいこと、二人とも泣いています。泣きながら夕霧が、お父上のなさり方がひどいので、あなたのことは忘れてしまいたいと思うけれど、やはり恋しくてたまらないでしょう。と言うと、くもいのかりの方も、きっと私も同じ、と答えています。こうして幼い恋は引き裂かれ、この後ずっと六年間もたまにこっそり手紙のやりとりがあるのみで二人は会うことなく心の奥の恋を守り続けたのでした。その間夕霧は御世紀の舞姫として源氏のところから差し出されたこれみつの娘を垣いまみて恋文を送り、後に愛人としています。党の内視と呼ばれる人です。そんなこともありながら、やはり学問にせい出して試験にも合格してくらい曲がりました。ただ、雲いの狩りとはずっと会えないままです。原文です。かくて大学の君、その日踏み美しゅう作りたまいて真事になりたまいぬ。年積もれる賢き者どもを得らせたまいしかど、だいの人わずかに三人に何ありける。秋のつかさめしにこうぶりえて自重になりたまいぬ。かの人の恩こと、忘れるよなけれど、おとどのせちに守り聞こえたもをもつらければ、割りなくてなども対面したまわず。みょうそこばかり、さりぬべき頼りに聞こえたまいて、肩身に心苦しき女かなり。この頃、夕霧は新しく造営された六条院の夏の館に住む花散里のもとに預けられて、彼女を母代わりとしています。初めて彼女の要望を見たときは衝撃を受けて、形、魔法ならずもおわしけるかな。と思ったと書かれています。さて、二年ほど経って、ある野脇、台風の日のことです。父のもとに風見舞いに訪れた夕霧は、偶然紫の上の姿を見てしまいます。台風に備えて、屏風などの視線を遮るものが片付けられていたためでした。咲き乱れる桜のような美しいお姿に、夕霧は魂を奪われ、そのお姿はくっきり目に焼き付けられたのでした。夕霧は十五歳になっています。原文で読みましょう。中将の君が夕霧です。音どは姫君の恩方におわしますほどに、中条の君参りたまいて、東の又殿の小障児の上より、妻殿飽きたる暇を、何心もなく見入れたまえるに、女房のあまた見ゆれば立ち止まりて音も背で見る。恩屏風も風の痛く吹きにければ押したたみ寄せたるに、見通しあらわなる久しのおましにいたまえる人、物に紛るべくもあらず、気高く清らに砂と匂う心地して、春の明け物の霞の前より、面白きカバ桜の咲き乱れたるを見る心地す。中女、世もすがら荒き風の音にも、鈴ずに物あわれなり、心にかけて恋しと思う人のことは差し置かれて、ありつる恩面影の忘られぬを、子はいかに覚える心ぞ、あるまじき思いもこそ添え、いと恐ろしきこと、と、自ら思い紛らわし、ことごとに思い移れど、なおふと覚えつつ、人柄の意図まめやかなれば、逃げなさを思いよらねど、さようならん人をこそを、同じくは見て証らさめ、限りあらん命のほども今少しは必ず伸びなんかし、と思い続けらる。この時ゆうぎりは父親が自分を紫の上から厳しく遠ざけてきた理由、自分を花ちる里に預けたわけをはっきりと知ったのでした。この日の夜は、雲いの狩りのことはどこかに行ってしまって、ただただ、紫の上の面影が目の前に浮かんで消えないのでした。このようなお方を日々見て暮らすことができたなら、寿命も延びるだろう、などと思っています。光源氏はかつて自分の父、桐壺邸の妻であった藤壺に心を奪われ、その義理の母への恋心を抑えることができずにちぎりを交わし、不義の子までなしました。そのことがあるゆえに、息子を警戒していたわけですが、実際、紫の上の姿を垣間見た夕霧は、紫の上の美しさに感動し、憧れの人として、心にずっとその面影を抱き続けます。けれども、父と違って、あくまでも真面目で常識的点である彼にとっては、父親の妻を恋の対象にするなど、あまりに恐れ多いことであり、まして、その思いを実行に移すなど、夢にもあり得ないことでした。